0: Épopée de, de Femme. -femme. Épopée de Aujourd'hui, je reçois Tiffen au micro d'Épopée de Femmes. Tiffen, j'ai découverte dans une interview sur l'écriture inclusive, parce que c'est parmi tant d'autres un sujet qu'elle maîtrise extrêmement bien. Elle a créé une langue, comme une pratique artistique, la féminine universelle qui remet les femmes, au centre de tout, et qui leur redonne une voix, qu'elles ont parfois trop souvent perdu. Tiffen est comédienne, militante, autrice, coach, mais aussi antispéciste, féministe et enfantiste. Nos chemins ont eu la chance de se croiser, et c'est pour ça qu'elle est là, aujourd'hui, pour vous parler et vous partager son expérience. Alors bonjour Tiffaine. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par nous dire euh, qui est Tiffaine D alors déjà, merci
1: de l'invitation, Anna. Alors, je, je vais parler à la féminine universelle parce que je sens que c'est comme ça que ça va venir. Alors, qui est Tiffende C'est une belle question. Euh, je vais répondre de manière non exhaustive. Euh, mais je trouve que déjà, la, la présentation était super, euh, était super euh, chouette pour donner euh, comme ça une huile essentielle. Parce que oui, euh, je pense que... D'une part, mes, mes métiers de comédienne, de metteuse en scène, d'autrice, d'artiste et aussi de formatrice en entreprise, par exemple, sont tout à fait indissociables de mes engagements pour l'égalité et contre les violences et les discriminations, quelles qu'elles soient, mais notamment sur... effectivement. Les droits des femmes, des personnes animales, euh, des, des petites filles, des petits garçons. Et donc, ouais, je trouve que pour euh, pour ne pas rentrer dans 14 euh, parenthèses, c'est déjà pas mal. Puis, bah je suis euh, je suis une femme, euh, déjà. Et déjà, ça, ça, ça signifie énormément.
0: On va tout de suite commencer avec une question euh, qui, je pense, est importante pour ce podcast. Pour toi, c'est quoi le féminisme Et on pourra poser les mêmes questions après pour l'antispécisme et l'enfantisme. Mais au moins qu'on soit tous... Euh, sur ta longueur d'onde sur ce sujet-là
1: Alors, euh, déjà moi je dis la féminisme, puisque donc euh, à la féminine universelle, euh, je choisis de féminiser les mots lorsque, pour moi, ça a un sens politique, féministe. Non pas tous les mots, euh, comme voudraient le caricaturer euh, les mascouilles infâmes, et infâmes, Ça je l'écris in n plus loin femmes, c'est-à-dire qu'ils sont non femmes, donc ils sont infâmes. Euh, voilà, euh, donc ils prétendent voilà que, que je féminiserais tout et plein de tarés qui viennent pour me pour me commenter euh, tous les mots que j'ai mis au mascouillant. Mais en fait voilà qu'on dise une chaussure ou ou un soulier, euh, enfin on pourra parler de la féminine universelle après, euh, moi je m'en fiche, euh, je mets à la féminine les mots quand ça a du sens. Alors la féminisme, évidemment, c'est le sens par excellence, ça, ça devrait être à la féminine et donc c'est comme ça que je l'utilise. Et souvent, on entend la féminisme, elle y en a d'un milliard de sortes, autant qu'elle y a de femmes, et, nanana, et ça veut tout dire. En fait, quand une chose veut tout dire, en fait, in fine, c'est qu'elle ne veut rien dire. Et c'est qu'on essaie de la vider de son sens. Non, ça veut pas tout dire. Et donc, ça veut pas rien dire. La féminisme, pour moi, il euh, euh, y a des gens qui utilisent ce mot-là alors que c'est pas approprié. Des fois, des personnes qui me disent, je suis féministe, et donc je pense ça. Et en fait, c'est des idées antiféministes. Enfin, voilà, on la sait. Hein Par exemple, il y a des personnes du Front National qui se disent féministes. On ne les croit pas. Bon. Donc, ça vaut, voilà, sur plein de sujets. Donc, la féminisme, pour moi... C'est vouloir l'abolition de l'ensemble des violences et des discriminations, quelles qu'elles soient, y compris lorsqu'elles sont euh, romantisées, érotisées, tarifées, euh, y compris quand on prétend que ce serait euh, un choix ou je ne sais quoi d'être opprimé. Non, non, en fait, euh, c'est vouloir la fin euh, de toute exploitation. Donc ça va aussi jusqu'à vouloir la décolonisation des esprits et euh, c'est pouvoir créer comme ça un monde de justice de paix, d'égalité et même d'équité, où euh, la bienveillance, le respect, l'amour d'autrui sont euh, ceux qui comptent et ce qui fait euh, nos interactions. Donc c'est tout l'inverse du projet des virils toxiques. Et évidemment, euh, les droits des femmes sont au centre. C'est-à-dire que pour moi, la féministe c'est vraiment la lutte centrale parce que, parce que pour moi, l'oppression des hommes contre les femmes euh, à égalité avec celle contre les enfants et les enfants et celle contre les personnes animales. Ce sont les premières qu'ils ont mis en place en fait, ces oppressions là. Et donc cette euh, première euh, oppression et la nature du coup euh, ce qui rejoint évidemment l'écoféminisme combat que évidemment je porte aussi. Et donc c'est cette euh, ce premier fascisme qui correspond à dire qu'on va on va décider en fait une hiérarchie de la valeur des vies. Il y a des vies qui vont avoir plus de valeur que d'autres, des personnes qui mériteront davantage l'empathie que d'autres, euh, des personnes qu'on pourra faire souffrir en s'en tapant complètement et des personnes où ce sera pas possible, etc. C'est de faire une, euh, c'est de mettre de la valeur sur certaines vies et pas sur d'autres. C'est ce, ce classement qui est la base d'un fascisme, parce que évidemment, on va toujours décider que c'est la vie. Qui nous arrange, qui ne compte pas, euh, parce que ça nous arrange que la vie ne compte pas, parce que comme ça on pourra manger cette personne ou la violer. Eh bien, voilà, moi je me, je combats contre ce fascisme premier. Et donc c'est pour ça que la féminisme, ça va être centré sur les femmes, l'enfantisme sur les enfants et l'antispécisme sur les personnes animales. Mais c'est pour ça que c'est trois luttes que je mets en première. On pourrait y joindre effectivement de l'écologie, euh, mais d'une manière qui aussi prend en compte ces trois-là. Et ensuite, toutes les autres luttes contre toutes les autres discriminations qui sont tout aussi importantes, pour moi, elles découlent de ça.
0: Et donc, est-ce que euh, tu peux nous définir un peu ce que c'est l'antispécisme et l'enfantisme Alors, la féminisme, euh, je pense qu'elle a toujours été là, mais c'est au fur et à
1: mesure des années qu'elle a grandi euh, en moi, euh, notamment avec le moment où je suis passée de petite fille à femme, et donc en fait, dans le, le, la tête et le regard de beaucoup d'hommes comme objet sexuel et plus une personne. Mais finalement, si je remonte, mes premiers combats, euh, ça a d'abord été euh, l'enfantisme, parce que j'étais révoltée contre les adultes. Euh, vraiment, moi, pour moi, l'ennemi le, principal, c'était l'adulte. Alors d'ailleurs, comme on parle d'antispécisme, il euh, y a Pachuna qui fait un peu de la flamenco. C'est ma chienne, hein, je précise, pour les personnes <rire> qui nous écoutent. Voilà, euh, donc au départ, mon premier combat, ça a été sur l'enfantisme, parce que l'adulte euh, me demandait des choses, enfin, me demandait, m'ordonnait des choses, qui souvent rentrait en contradiction avec mes propres intérêts et je trouvais ça insupportable. Euh, je me souviens qu'une de mes premières manifs avec des, pan des pancartes pour rire, hein, mais quand même, à l'école, c'était pour lutter contre le vouvoiement des adultes qui ne nous vouvoyaient pas. C'est-à-dire que si vous voulez, quand vous vous voyez, vous, vous vous voyez aussi. Si par contre, vous nous dites tu, ben, je vais te dire tu. Fin... Et là, on m'objectait. Oui, mais non, mais c'est des personnes plus âgées, donc elles ont droit au respect. Ah oui, d'accord. Donc elles se sont donné la peine, ne mourant pas, de vieillir ce qui était incontournable. Oh, qu'elles méritent. Euh, donc, donc je n'étais pas d'accord. Donc, en fait, euh, c est, c est, voilà. Il y a des personnes qui méritent le respect, y a des personnes qui ne le méritent pas, mais leur âge, euh, qu'est-ce que ça change bon. Donc voilà, c'est un exemple, mais euh, puis ouais, voilà, finis ton assiette. J'ai plus faim, j'ai plus faim, enfin, mais c'est de la folie. Et puis, et puis euh, ma, ma sensibilité au sort des personnes animales a été très accrue euh, tout de suite. Euh, j'ai pas été violente très souvent dans ma vie, euh, physiquement, j'entends, y compris contre des hommes. En fait, c'est arrivé deux fois. Il y en a un euh, que j'ai giflé euh, parce qu'il avait été euh, atroce euh, en termes de... De projets de violence sexuelle à mon encontre au lycée. Et le premier, c'est quand j'étais très petite, hein, je devais avoir 8 ans. Et lui, je pense 6. Et euh, en fait, on l'a voilà, on frappé avec des bâtons avec ma meilleure amie à l'époque parce qu'après la pluie, il s'amusait à tuer des escargots. Mais beaucoup, beaucoup d'escargots avec un bâton sur une pierre. Et donc, on est arrivé pour qu'il arrête, pour sauver quelques escargots qui restaient. Il faisait ça avec un plaisir immense et donc, euh, ben, il est reparti, il saignait de partout. Voilà. Bon, évidemment, on m'a forcé à m'excuser, me, à euh, ce que j'ai fait, mais euh... enfin, lui, il a compris que ce n'était pas très honnête. Mais, mais voilà, euh... Alors, je ne dis pas que j'ai eu raison de la faire. Hein. Non, d'ailleurs, j'ai eu tort de faire ça, surtout qu'on était plus âgés et tout ça. Mais n'empêche, cette cruauté contre les personnes animales, c'était intolérable. Par contre, j'ai mis du temps à faire le lien avec ce qu'il y avait dans mon assiette. Et puis à pouvoir m'autoriser à devenir végane aussi. Parce qu'en fait, quand on est dans une famille euh, où c'est vraiment pas les, les filles, euh, qui, euh, les enfants qui font la loi, euh, bah on doit se plier euh, à la tyrannie parentale. Et je n'aurais pas eu le droit, de toute façon, de ne pas manger de cadavre. Donc euh, donc oui, euh, ça a été une libération d'enfin euh, comprendre, motoriser m'autoriser à comprendre l'ampleur de cette tyrannie-là. Donc voilà, l'antispécisme, c'est comment est-ce qu'on fait pour nuire un minimum aux personnes animales et comprendre que si l'empathie ne doit pas s'arrêter à la barrière de la couleur de la peau, ce qu'on comprend quand même assez bien aujourd'hui, même si le racisme existe encore, c'est pas à la mode de dire « je suis raciste et je l'assume », on est d'accord On comprend de plus en plus qu'elle ne doit pas s'arrêter à la barrière de la forme d'un sexe, ou d'une manière de s'habiller, ou j'en sais rien, euh, ou de, de capacité, ou d'âge, ou voilà, il y a plein de choses qu'on commence à piger, de forme, de corde, tout ce qu'on veut. Et du coup, elle ne doit pas non plus s'arrêter à la barrière d'une espèce, et qu'elle n'y a aucune raison de penser que ta vie, la mienne, qui sont précieuses, infiniment précieuses, mais la sont plus que d'autres vies, d'autres personnes, d'autres espèces. Et c'est faire en sorte euh, de prendre ça en compte dans tous les aspects de ma vie et de faire le moins de mal possible. Euh, quant à l'enfantisme, voilà, c'est considéré que, que les petites personnes qui sont nées plus tard n'ont pas moins de valeur, d'intelligence, ou voilà, n'ont pas moins droit au respect. Alors, <rire> voilà, donc, je, je vais faire mon rôle de maman. Euh, Excusez-moi. Comment ça fait remarquer Voilà, c'était Paltuna qui allait dévorer une, un paquet de crème. Voilà, c'est super. <rire> donc je reprends avec Pachuna sur les genoux et Prunelle euh, à la main euh, et donc voilà, euh, l'enfantisme c'est aussi prendre en compte à quel point la misopédie est systémique misopédie, c'est euh, pas la haine des pieds hein, c'est la haine des enfants et des enfants euh, donc miso, haine, pédie enfante et enfant, et c'est l'équivalent de la misogynie ou du racisme, ces mots-là on les connaît. le fait qu'on connaisse même pas le mot misopédie ça en dit très long sur la misopédie aujourd'hui, le fait que j'ai dû inventer le mot enfantisme alors qu'antispécisme, féministe, ça existe. Enfantisme, elle a fallu que je l'invente, carrément. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, euh, je l'ai su après, aux états « euh, Childism », ça y est, ça existe. Enfin, je veux dire, voilà. C'est vrai. Donc, oui, mais on en a besoin. Et le fait que ces mots-là n'existaient pas, euh, ou sont très peu connus, ça veut bien dire à quel point on considère pas la question. Or... Les violences euh, commises contre les enfants et les enfants sont légions, des plus banalisées aux plus terribles. En majorité, évidemment, ce sont des hommes adultes qui les commettent. Ces violences, euh, plus c'est grave, plus ce sont que des hommes. Mais d'une manière générale, la société est violente contre les enfants et les enfants en permanence et nie leurs droits. Euh, et c'est aussi euh, des, des populations où les droits sont extrêmement récents. C'est-à-dire que dans la médecine, euh, enfin dite médecine masculiniste, pendant longtemps, ils ont prétendu que les femmes ne souffraient pas. qu'on pouvait leur découper les membres, tout ça. Elles criaient, mais c'était vraiment pour faire la comédie. Elles ne souffraient pas. Elles ne pouvaient pas souffrir. Voilà, c'est super. Euh, bah, on s'est mis à souffrir, quand même, il y a un siècle et demi à peu près. Bah, les enfants et les enfants, ça date des années 50, en fait. Sinon, avant 4 ans, non, on peut leur enlever les amygdales sans anesthésie, bien sûr. Donc voilà, et là, on est en train de se rendre compte que les personnes animales souffrent aussi. Hein, quand tu mets le homard qui aurait pu vivre 170 ans dans de l'eau bouillante, il n'est que souffrance. Enfin, c'est ça, 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 ça n'est que détermination nerveuse. Un énorme cerveau, un hein, homard. Hein donc euh... et donc voilà, on n'a pas encore compris ça. Donc euh... mais finalement, c'est ça et c'est c'est pour ça que tout ça c'est lié et que et que encore une fois, c'est c'est lié au premier fascisme. Non, une vie ne vaut pas plus qu'une autre vie et pas moins non plus.
0: Et qu'est-ce que tu disais que dans ta famille, dans le cadre dans lequel tu as grandi tu n'as pas pu, tu ne pouvais pas être vegan tu n'aurais pas pu l'affirmer avant de partir de ce cercle là qu'est-ce qui a fait que tu es devenue vegan, est-ce que qu'est-ce qui t'a aidé dans ce chemin là qui est un chemin qui peut aussi être difficile pour certaines personnes en fonction j'imagine de comment on a grandi euh, comment toi ça s'est passé et qu'est-ce qui t'a permis de devenir vegan et d'être peut-être sereine aujourd'hui par rapport à ça et heureuse de l'être
1: moi je suis devenue vegan par amour et euh, qu'est-ce qui m'a permis de devenir végane Ponto, il s'appelait Ponto. Euh, il n'est plus là depuis un an, c'était mon fils. Et, euh, et Ponto, je vais essayer de ne pas pleurer. Dans, dans mes spectacles, euh, Comte et La Pérille Mortelle, euh, parfois j'en fais des spéciales antispécistes, d'autres fois des spéciales enfantisme d'ailleurs. Et quand j'en fais des spéciales antispécistes, dans La Pérille Mortelle notamment, je raconte toute cette histoire euh, de comment est-ce que... Cette rencontre-là, un jour de départ en vacances euh, de la zone Paris, euh, un de ces abandons... Là, on est, euh, on fait cet enregistrement de podcast pendant les vacances d'été. Euh, on sait à quel point c'est des moments d'abandon euh, terribles. Et d'ailleurs, en général, ce sont des hommes violents qui abandonnent, hein <rire> comme d'habitude, j'ai envie de dire, <rire> sur tous les sujets. Ce qui n'est jamais se dit, quoi. Euh, mais je vais pas m'en priver. Et donc... Euh, et donc c'est le fait de, de rencontrer cette personne-là euh, qui se trouvait être un chien et de passer euh, plus de 12 ans à vivre avec lui. En fait, dès les, dès les premières années, même moi, on s'est mise mis à les, les si forts. Euh, j'avais grandi avec un petit frère qui était un nain, à poil long et que j'aimais à la folie, mais encore une fois, j'avais pas la capacité d'aller au bout euh, de, de cet amour-là euh, et de ce que ça signifiait comme implication dans ma vie. Et puis aussi, euh, comme l'ensemble de la famille euh, voilà, ne fonctionnait pas nécessairement sur de la bienveillance, c'était très compliqué de créer la même qualité de lien. Mais là, là elle y avait tout à construire et c'était une personne, euh, Ponto, qui était très incarnée, très, très présente, très, très expressive. Très, c'était vraiment une personnalité euh, hors du commun euh. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'on l'aimait si fort, non pas parce que c'était un chien de telle taille, de telle, telle couleur, de tel âge ou je ne sais quoi. On s'est rendu compte qu'on l'aimait si fort parce que c'était lui, parce que c'était une personne, parce que c'était un individu avec une personnalité, avec un caractère, avec une histoire, avec, euh, avec des manies, avec des espiègleries, avec, enfin, voilà, avec son unicité euh, irremplaçable. Et donc, euh, on s'est dit, mais en fait, on l'aimerait tout autant s'il avait été une otarie ou une poule. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Euh, D'aimer si fort cette personne et puis d'en avoir d'autres dans notre assiette, c'est du délire, en fait. Et, euh, et donc, c'est venu comme ça. Ça a été un chemin. Il faut dire aussi que je vivais euh, avec une personne humaine euh, qui travaille euh, dans l'énergie climat et, euh, et donc, par rapport au réchauffement climatique... Euh, de toute façon, <rire> comment peut-on travailler sur ces questions-là et continuer à manger des cadavres C'est incompréhensible. Euh, donc, de toute façon, ça allait nous tomber sur le coin de la tronche. Mais là, ça a été d'une simplicité inouïe parce que c'était par amour, parce que euh, parce que c'était évident. Et pourtant, euh, j'ai plein de copines véganes qui disent euh, :« Oui, je suis devenue végane. De toute façon, euh, comme une espèce de fierté. De toute façon, moi, j'ai jamais aimé la viande. Et puis, je suis euh, lactose intolérante, donc euh, c'est facile. » Bah. Moi, je non, j'ai je... mangé vraiment n'importe comment. Je me suis nourrie pendant des années pratiquement que de notre de jambon et de fromage qui pue. Enfin, je veux dire, euh... je... voilà, oui, j'aimais ça. Et alors Et alors Là, on est face à face. Euh... Si euh, on m'annonce me... on que la meilleure chose, mais vraiment l'orgasme gustatif que je puisse manger, c'est toi, bah, je vais quand même pas le faire. Enfin, je veux dire, <rire> qu'est-ce que c'est un moment de plaisir sur les papilles par rapport à la volonté de vivre d'une personne ça va Pas ou quoi Enfin, genre. Et donc à partir de là, c'était simple. Ça m'a pas coûté. Ça a pas été une souffrance. Du jour au lendemain, euh, ça a changé. Et euh, alors ça a été par étapes quand même. Euh, J'ai des copines qui sont passées de carniste à vegan instantanément, hein, donc c'est possible. Euh, nous, bah en fait, comme on s'est renseigné au fur et à mesure. En fait, au départ, on est resté dans le déni que euh, le fromage, la crème, les œufs, c'était c'était évidemment les mêmes industries de la mort. Mais au départ, on était dans le déni de ça. Euh, pendant euh, ouais quelques mois années, mais bon, voilà, très vite de quand on a eu les infos, bah c'était c'était fait quoi. Et donc euh, donc ouais, ça fait bien 7 huit ans euh, et c'est c'est fabuleuse et, et j'aime toujours autant manger, et euh, je prends toujours autant de plaisir, même plus parce que l'éthique a très bon goût. Je Voudrais rendre Chiennage à Ponto, qui qui est euh, dont l'absence est la plus présente
0: du monde. Il t'a parlé de tes deux spectacles, euh, La Pérille Mortelle, qui est un spectacle qui se passe en matriarcat que tu as écrit, et Contes que tu as écrit aussi, et qui est une réécriture féministe des contes de fées, euh, qu'on connaît euh, toutes. Chaque représentation, elle est unique, parce que chaque représentation, tu te sers aussi de l'actualité qui t'entoure. Tu, comme tu disais, tu fais des... Des, thémat des thématiques, des sessions spéciales autour de l'antispécisme, autour de l'enfantisme. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a inspiré pour créer ces deux spectacles Et... Parce que ça fait plusieurs années que tu les joues maintenant. <rire> très bonne question. Alors, euh, Comte Arbour, c'est arrivé euh, il y a
1: très longtemps. En fait, la... Les prémices de Comte à c'était que pendant longtemps, euh, plus maintenant, mais pendant pendant 12 ans, donc pendant longtemps, j'ai été professeuse de, de théâtre. Bon, bah si vous entendez chanter ma fille, c'est pas si mal. Donc, euh, que disais-je Oui, donc, pendant longtemps, j'ai été professeuse de théâtre, et une euh, des traces de misopédie qu'elle y a, c'est que quand je voulais faire jouer des pièces de théâtre qui existaient déjà euh, aux, enfantes, euh, et aux enfants, je lisais des pièces, et là, je me rendais compte que c'était euh, du manque de respect, quoi. C'est-à-dire que même des soi disant grands auteurs, dramaturges, théâtre et je mets au masculin exprès. Mais, mais c'était une honte, leurs pièces pour les enfants, quoi. C'était écrit avec les pieds, c'était bourré de, de préjugés, c'était misogyne, alors possible, c'était, enfin, fin, c'était l'enfer. Euh, donc je me suis dit, bah, bon, je vais pas leur faire faire ça, hein, c'est sûr. Donc je me suis mise à écrire mes propres pièces. Euh, puis, il y a quand même des autrices, dramaturges de théâtre qui font des choses très belles pour les enfants et les enfants, mais c'est rarement pour des groupes de 12 élèves où il faut 12 personnages aussi longs les uns que les autres. Enfin bon, voilà, c'est compliqué. Donc moi, je faisais ça parce que je voulais aussi l'équité de la longueur des rôles, etc. Oh, bah, après, c'est pas au mot près enfin quand même que chacune chacun est sa place et qu'il n'y ait pas une star et les autres derrière voilà et euh, et donc je me suis mise à écrire et là j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je que je travaille sur cette euh, sur cette matière cet imaginaire commun qu'on a toutes, euh, parce que... Euh, alors je vais... Euh, voilà, je mets à la féminine parce que je fais un accord de choix, n'est-ce pas Mais qu'on a toutes et tous, euh, sur le principe, euh, depuis que Disney est parti partout sur la Terre, répandre encore plus les contes de fées qui sont au programme, à l'école primaire, au collège et au lycée. Euh, donc je me suis dit, euh, ces contes de fées qui ont bercé mon enfance aussi, parce qu'on rêve avec ce qu'on a, et qui font passer des propagandes euh, extrêmement euh, oppressives, qu'elles soient misogynes, racistes, euh, classistes, etc. Comment est-ce qu'on va faire pour que on puisse s'en servir pour raconter des vraies histoires avec des vraies héroïnes valorisantes, pour donner des outils de, de compréhension des systèmes d'oppression, de conscientisation aussi pour pour les transmettre de manière à rendre justice à tous ces à toutes ces personnages de, de femmes, toutes ces héroïnes entre guillemets qui n'en sont pas et qu'on nous a vendues comme étant stupides, ultra naïves, passives. Enfin voilà. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait? Pour nous rendre justice, rendre justice à ces personnages, et puis euh, faire passer des messages utiles. Et donc j'avais commencé à utiliser cette matière des contes de fées euh, dans les pièces que j'écrivais pour les enfants et les enfants. Et euh, c'était déjà très chouette. Et je me suis dit mais en fait, en fait, il faut que j'en fasse euh, un spectacle que je joue moi aussi, quoi, et, et qui soit, euh, au départ, c'était vraiment écrite euh, pour les femmes adultes. Euh, notamment de survivantes de violences, enfin tu me diras, on l'est toutes, hein, mais voilà. Et donc voilà, j'avais ce projet-là, et puis euh, on avait un festival pluridisciplinaire féministe à la parole errante qui s'appelait Elle résiste, et une plasticienne féministe, Michelle Laroui, avait déjà euh, créé des œuvres plastiques qui sont des robes de contes de fées, détournées à la sauce féministe. Donc par exemple, il y avait euh, Cendrillon, euh, la robe s'appelle du rose Barbie au rose mapa et donc c'est au départ une robe rose à paillettes enfin voilà euh, mais elle a rajouté un bustier en grand mapa avec des gants qui sortent de la robe pour montrer l'arnaque de on vous habitue aux roses, mais c'est pour que derrière vous alliez faire la vaisselle euh, et euh, voilà et par exemple la robe de Blanche-Neige il y a des slogans féministes des années 70 dessus et elle est délavée enfin on sent qu'elle a voyagé enfin voilà et donc elle avait déjà fait plusieurs de ses œuvres et elle m'a dit bah si tu veux euh, je te... elles seront là, exposées et tu peux passer dedans, comme elles savaient que j'avais ce... ce projet de réécrire les contes euh, à l'endroit de manière féministe si tu veux, tu écris et puis tu pourras passer dans, dans mes oeuvres, ça sera tes costumes et donc euh, j'ai dit banco, euh, banca, euh, et donc c'était euh, six mois avant parce que c'est mon fonctionnement pendant six mois, euh, j'ai procrastiné entre guillemets, enfin j'y pensais mais en tout cas je me mettais pas à l'écriture et puis la veille <rire> De, de la présentation, Je me dis, ah de toute façon, fichu pour fichu. Et là, je commence à écrire et là, ça coule. Et une première version de Comte à euh, jaillit euh, en, en moins de deux jours. Et je, je la lis, hein, parce que je n'ai pas eu le temps de la prendre par cœur, bien sûr. Voilà, le soir, sans même l'avoir relu une seule fois, moi, du coup. Et, euh, et en passant, euh, dans les œuvres de Michel Larouille. Et là, je me rends compte. Euh, heureusement parce que j'ai eu cette deadline. Euh, C'est comme elle m'en faut pour écrire. Et, euh, et là, je me rends compte à quel point... Quelque chose se passe dans la salle en fait. Euh, il y avait plein de plein de femmes présentes euh, et, euh, et quelque chose se passe dans la salle. Enfin, et là, on me dit non non mais c'est important, en fait. Et j'avais pas réalisé que oui un spectacle était né. Donc ça, c'était la toute première. Et puis ensuite, très rapidement, euh, on m'a demandé de refaire des dates. Et puis c'est devenu... Euh, le spectacle continue encore aujourd'hui à grandir. Euh, il y a régulièrement des personnages qui naissent et qui se rajoutent. Maintenant, elles sont plus d'une quinzaine. Euh, la plupart existent en plus en plusieurs versions. Il euh, y a des versions euh, humoristiques et des versions euh, qui la sont moins euh, pour certaines. Il euh, y a des versions pour adultes, des versions pour enfantes, parce qu'après euh, à l'issue d'une partenariate avec la mairie de Paris, elles m'ont demandé une version pour les primaires. Donc là, elle a fallu, euh, j'ai gardé le principe et puis certains personnages bougent pas trop, mais d'autres sont arrivés, euh, d'autres euh, ont des versions plus accessibles pour les pour les jeunes, etc. Et donc maintenant, si on me dit t'as que des quatrièmes, je vais faire autre chose que si on me dit t'as des sixièmes à la troisième ou si on me dit tu des secondes ou si on me dit tu des CE2 quoi. Enfin, je... et même par rapport à ce, à, à ce que je sens de la salle, de la publique bah, je vais euh, adapter au fur et à mesure, si ça passe bah, je vais un peu plus loin, si je sens que déjà c'est beaucoup de messages d'un seul coup hop, je lève un peu le pied et je rajoute des choses un peu moins, euh, un peu moins remuantes, enfin voilà et euh... Puis en même temps, il y avait des versions que humour, parce que c'était euh, des soirées pour les 20 ans de tel assaut féministe, et donc il fallait qu'on rie. Donc euh, à l'inverse, il y a des versions autour de la 25 novembre et de l'abolition des violences masculines contre les, les filles et les femmes. Bon, bah là, c'est sûr euh, qu'il y a des moments où on rit et d'autres où on rit pas. Euh, ou qui sont plus dans l'émotion, voilà, dans, dans la colère, etc. Euh, et donc, le, la grande principe de Comte à c'est que chaque personnage sont des héroïnes qu'effectivement on connaît, euh, les histoires on les connaît, mais donc je les... chacune va se raconter, retraverser en remettant l'histoire à l'endroit et euh, chacune a son registre de langage et son style. Donc elle y a du slam, elle y a euh, euh, des contines, elle y a euh, euh, du stand-up, euh, de la poésie. Enfin voilà. Et en fait, chaque, enfin c'est fait pour que chacune, et là je mets à la féminine exprès, pour que chacune puisse, par rapport à ce qu'elle aime, par rapport à son parcours, par rapport à ce qui lui parle, choper des choses. Et c'est intéressant parce que c'est jamais les, les mêmes personnages où on me dit elle c'est ma préférée. C'est intéressant aussi ça. Ouais. Donc voilà, on passe d'émotion en émotion, de registre en registre et c'est hyper adaptable. Et effectivement, je mets toujours des clins d'œil à l'actualité aussi dans Compte à et puis, euh, donc ça, c'est la grande aventure de Comte-Arbour qui continue et qui, entre-temps, euh, voyage un peu partout en France, en Belgique, au Québec, en Suisse. Et j'ai à continuer à voyager dans les pays francophones, à passer la Méditerranée. J'aimerais euh, énormément aller euh, dans les pays d'Afrique. Et puis, par ailleurs, il y a aussi maintenant la possibilité que je joue en anglaise parce que je l'ai faite pour une grosse entreprise qui faisait venir des femmes de plusieurs continents. Et donc, maintenant que ça existe en anglaise, bah, je me dis, allez <rire> Moi, je suis d'accord pour aller jouer partout Et euh, évidemment, en plus, c'est intéressant parce que c'est pas la, le même travail sur la langue. Donc, on est sur d'autres choses et tout ça. Mais, euh, mais j'aime énormément de jouer en anglaise aussi. Donc, c'était c'était un défi qui m'a fait flipper. Mais c'est fait. Euh, donc, euh, donc c'est chouette. Et l'aventure continuera euh, bah, tant qu'elle y aura besoin. C'est-à-dire pendant longtemps, je pense. Et puis... La péril mortelle est arrivée un peu plus tard, en 2017. Juste avant de Me Too, Parce que, pourquoi ça s'appelle la péril mortelle? Parce que l'Académie française, euh, hein, mes amis, les, de l'Académie misogyne, ils avaient pondu, ils avaient commis un texte. Oui, il disait que l'écriture inclusive, hein, c'est-à-dire le fait de dire bonjour à toutes et à tous et français, français, euh, façon euh, Charles de Gaulle, euh, c'était un péril mortel pour la langue française, hein, euh, tout est dans la mesure, en même temps ces gens-là se font appeler les immortels, alors qu'ils passent <rire> leur temps à, à canner, enfin bon. Et donc, euh, du grand délire, et vraiment je vous encourage à lire, euh, vous tapez péril mortel au masculin euh, parce que bah, là, péril mortel, j'ai mis I2L, mais là vous mettez IL, péril mortel... Euh, Académie française, écriture inclusive, vous allez voir le texte, mais il est, mais honteux, mais ouais. mais ces gens savent, enfin, ces mecs s'affolent de rien, mais c'est, ah, ridicule. Et, euh, et révoltante aussi, parce que, alors déjà c'est raciste parce qu'ils prétendent que la langue française est en danger alors qu'elle n'a jamais été autant parlée sauf que ça les arrange pas parce que c'est des vieux blancs dégueux et qu'en fait c'est en Afrique subsaharienne qu'elle a la plus parlé <rire> cette langue donc euh, ça les arrange pas et c'est encore parlé d'une autre manière donc euh, voilà, va falloir arrêter de croire que tout se passe à Paris et d'autre part, euh, mais d'où enfin, bon, bah, Donc ça m'avait tellement de vénère de lire ce texte je me suis réveillée, donc je l'ai lu avant de dormir, et puis je me suis réveillée à 4h du matin, ça tournait dans ma tête, et donc j'ai commencé à pondre la péril mortelle. Donc je suis une académicienne, euh, extrêmement misandre, mais qui prétend que non, qui s'appelle Aline Finkelcroute, et qui nous dit que euh, l'écriture incultive, elle appelle ça, <coughs> l'écriture épi pour pas dire épicène, euh, c'est une péril mortelle pour la langue française, elle, est, elle explique pourquoi. Et donc je reprends tous leurs arguments de merde Et quand on inverse toutes, mais ça choque, mais c'est insupportable Et en fait, euh, c'est aussi cathartique et très s'il à faire. Et après, le procédé a été poussé de plus en plus, puisque comme j'avais cette personnage dans cet univers inversé où les femmes oppriment les hommes depuis la nuit des temps, bah, ça s'est généralisé. Et donc, on parle pas que de la langue, cette, cette, euh, ce passage est souvent là, mais on parle d'un peu toutes, sur tous les sujets, qu'est-ce que ce serait si les femmes opprimaient les hommes depuis la nuit des temps et justifiaient leur euh, oppression par euh, des excuses du genre, euh, la genre féminine est la genre la plus noble, enfin euh, voilà, les, les trucs qu'ils disent, ou sur la base de... Forcément, ton domine, je veux dire biologiquement, ton domine. Alors, évidemment, quoi, tu vois. Euh, c'est nous qui donnons la vie, donc j'ai envie de dire nous qui dominons. Enfin, dire, on peut la faire aussi, hein. Bon, ça, ça marche mieux d'ailleurs. Hein oui. ça, <rire> ça se justifie. Et c'est ça qui est drôle aussi, c'est que je j'inverse je, pas tout en mode c'est eux qu'on leur règle, tu vois. Non, non, c'est nous qui avons nos règles et c'est la raison pour laquelle on leur explique qu'ils servent à rien, que c'est de la merde et que c'est normal qu'on les viole. Enfin, je... voilà. Parce que derrière, il y a ça. Hein. Derrière euh, le fait de justifier que les femmes euh, l'emportent sur les hommes euh, dans la langue, euh, dans les entreprises, euh, qu'elles aient 68% de plus de retraite euh, à la fin de leur vie, etc. Des choses qui sont vraies. Hein. Enfin, en fait, souvent, euh, j'entends « Ouais, très misant, machin ». Alors, c'est un spectacle. C'est-à-dire, c'est de l'art politique, certes, mais c'est de l'art. Ça dure une heure et demi c'est pour de faux, et je fais exactement, je, je raconte exactement l'inverse, sans aller plus loin, l'inverse de ce que nous font les hommes, et sauf que là, c'est pour de vrai et ça fait dix mille ans sur toute la Terre. Ouais. Et ben ça, ça leur semble déjà trop.
0: Ça montre bien l'état dans lequel est la société ah, oui, oui. sur ces sujets-là et sur à peu près tous les sujets.
1: Ouais, non, mais c'est ça c'est-à-dire que là, il y en a donc je suis énormément de cyberharcelés, il, il y a beaucoup de menaces de viol, de mort, de torture, euh, d'appels à mon suicide, enfin des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'en fait pour eux c'est peine de mort le fait de dire elle pleut alors qu'on dit la pluie par ailleurs, tout à fait logique. Et en l'occurrence euh, avant, en plus c'est ça aussi qui les énerve, c'est que non seulement si, ça avait, si le masculin avait toujours imparté sur la féminine, c'est vrai que je me serais quand même battue pour la changer, j'aurais quand même inventé la féminine universelle. Donc en fait. Euh, voilà, euh, quand une règle est injuste, on n'est pas tenu de la respecter. Premier truc. Mais en plus de ça, ce qui les énerve, c'est qu'on a la légitimité historique, linguistique. Je veux dire, la langue française est équipée pour l'égalité et a été mille fois plus égalitaire pendant la majorité de son histoire. Et c'est vraiment une bande d'ecclésiastiques dégueulasses, nobles, vieux, riches, enfin, vraiment la quintessence de ce qui ne va pas sur la Terre qui ont inventé que le masculin l'emportait euh, et qui ont détruit. Et, euh, à chaque fois, les masculinistes euh, cyber-raceleurs, fachos, là, euh, me reprochent de bousiller la langue. Mais non C'est le cardinal de Richelieu et ses copains qui l'ont bousillé. Parce qu'avant, euh, on aurait dit « ça pleut ». Moi, je suis d'accord hein, pour qu'on dise « ça pleut ». Ça me va très bien. Euh, simplement, tant que le viol existe, tant que les hommes oppriment les femmes, de manière si massive et si impunie, je dirais « elle pleut ». Je ferai tout ce qu'elle peut pour que les femmes existent à la maxime femme. J'arrive à enlever homme de maximum. <rire> <rire> j'aime, j'aime! Et ça les énerve parce qu'ils disent, ouais, ça n'a pas de sens! Elle <rire> s'imagine qu'il y a homme dans maximum! Mais non, débile! <rire> non, mais sans blague. Non, j'aime retirer jusqu'à votre sonorité, en fait. Et c'est ça qui les rend dingues. Moi, je dis une expertise. Je dis, euh, j'espère. <rire> Mais ça les énerve! <rire> Ils sont là en train de dire, ah là là, je sais ce qu'elles confondent. Non, c'est parce que je t'emmerde. <rire> c'est ça le truc. Et donc voilà. Et tant que les femmes existent si peu dans la société, je veux qu'elles existent à la maximum, au moins dans ma manière, à moi, de m'exprimer sur scène notamment, ou là, quand on parle féminisme, pour que plus, alors déjà nous-mêmes, je vous la conseille, hein, de faire ça, de faire une soirée entre copines, et de parler qu'à la féminine, et de voir ce que ça fait. Je vous assure que tous les retours que j'ai et qui sont aussi mon ressenti, c'est que ça nous redresse. C'est qu'il y a quelque chose qui booste l'estime de soi, c'est un, un peu magique. De dire euh, pendant toute une soirée, voire toute une journée, voire toute une semaine, si vous avez la chance de partir en vacances avec des copines. De dire euh, « elle fait belle », d'un coup on existe dans, dans notre propre tête pour la première fois de notre existence. C'est d'une puissance absolue. Parce que le langage structure la pensée. Et c'est pour ça qu'ils nous ont retiré le langage. C'est pour ça qu'ils ont pris la décision politique de la masculiniser. Et donc, il y, y a vraiment de cette chose-là. Et puis, c'est belle aussi, parce que c'est de la création. Enfin, la fois où j'ai dit expertise, je ne l'avais pas prévue juste avant, je me suis <rire> marrant. Ou euh, la maxime femme. Enfin, voilà, c'est rigolote, parce qu'on invente des choses. Et d'autre part, euh, c'est intéressante parce que je me pose... Alors évidemment c'est une, une statique mentale à choper et tout ça et puis surtout faut, faut pas se mettre euh, faut pas se mettre la, la pression euh, en se disant te, bah, là je vais dire pression là je vais dire pressionne en fait justement te, faut juste faut, faut juste se demander est-ce que là ça a du sens de féminiser si oui je la fais si là je vois pas bah ben, je la fais ou je la fais pas il ben, y a pas une règle inscrite c'est à dire que des fois les femmes m'écrivent en me disant ah oh, je parle pas très bien de la femme universelle excusez-moi mais non Enfin, elle, justement, c'est une proposition pour s'en emparer comme on la souhaite, comme on la peut, quand on la peut aussi. Enfin, quand je vais m'adresser à Robert le banquier, euh, tant vous dire que je ne parle pas à la féminine universelle. Hein. Je parle en inclusive, mais il ne s'en rend pas compte. Parce qu'en fait, l'inclusive, ce n'est pas mettre des points médians dans ses phrases à l'oral. Hein, d'accord C'est dire euh, collégienne et collégien le collégien. Voilà, ben, on est vraiment sur un truc. Les gens ne s'en rendent même pas compte en fait. Hein. Mais, euh, donc je parle en inclusive, évidemment. Mais l'inclusive, en fait, elle est encore au masque où y en n'importe, si on regarde bien. Ouais. Mais euh, Donc oui, c'est sûr. Des fois, j'ai un « quelle heure est-elle » qui m'échappe, mais euh, si on se concentre et qu'on fait genre « non, non, c'est vous qui avez mal entendu, ça passe. Euh, » mais, euh, <rire> mais oui, c'est juste euh, chacune comme on la souhaite, comme ça nous parle. J'ai des copines qui féminisent vraiment toutes, qui, elles, disent euh, « une chaussure, une soulière. » Pourquoi pas euh, euh, pourquoi pas Moi, j'ai pris... Il y, y a une manifeste euh, qui existe euh, sur mon site internet euh, tiffen, T-Y-P-H-A-I-N-E euh, petit -t -t D comme diane.com et là-dessus, il y a la manifeste avec euh, les grands principes notamment que euh, donc soit je laisse aux masculins les, les trucs ou voilà, un soulier, je, je m'en tape soit euh, je masculinise des mots où c'est politique de les masculiniser donc de dire, euh, quand j'y pense, euh, parce qu'encore une fois, euh, c'est quand même une pratique euh, assez balaise hein, intellectuellement, je dis le violence, euh, le diarrhée, enfin les, les trucs qui nous font chier, hein, <rire> euh, grosso modo. Euh, voilà, euh, si c'était un objet, on dirait le darmanin, ça c'est sûr. Mais donc, <rire> voilà, euh, je, je féminise ce que j'aime et ce qui est important pour nous, la clitoris, la vagine évidemment. Mais euh, le verru plantaire, voilà. Et encore une fois, c'est juste tant que le patriarcat existe. Les gars, si ça vous énerve, vous abolissez le patriarcat. Vous faites en sorte qu'enfin, les hommes ne violent plus les femmes. Et voilà, ben, on pourra neutraliser les choses. ou Comme vous voulez. J'ai même l'instinct que le jour où il n'y aura plus de violence, on n'aura même plus besoin de neutraliser. Parce qu'en fait, ce ne sera plus un problème d'être femme ou homme. Enfin, d'être femme en
0: l'occurrence. Donc voilà Et tu as parlé euh, de violences faites aux femmes, de violences sexuelles, de viols, dans ton spectacle, notamment dans la mortelle. Mmh. Tu parles de tout ça, tu parles de consentement. Et t'arrives à faire passer énormément de messages avec aussi humour. Tu disais qu'il y a plusieurs versions, mais moi en l'occurrence la version que j'avais vue, il y avait beaucoup...
1: La Pérille Mortelle, c'est toujours très stand-up humour, pour le coup. Il y a des, des instants où t'arrêtes de rire, qui oui. sert un peu le cœur parfois, ça dépend des versions, mais... Mais oui, là, autant sur Comte-Arbour, il y a la plus souvent, à part quand je fais des versions, que humour, des moments où on rigole pas, La Pérille Mortelle, c'est plus une one feminist show. Ouais.
0: Et comment on fait, pour je trouve ça assez fort d'arriver sur un spectacle vraiment d'humour à faire passer des messages aussi forts, aussi importants sur des sujets qui bien sûr ne prêtent pas à rire quand on en parle de manière très sérieuse comment toi tu fais, est-ce que c'est juste que tu arrives à retourner les choses et à les, les amener et en fait les gens leur cerveau ils, ça fait bing quand on le retourne ou est-ce qu'il y, y a des quand t'écris, il y a quelque chose que tu mets en place pour arriver à intégrer de l'humour dans ces sujets qui n'en sont pas Ou intégrer ces sujets dans l'humour, enfin, je sais pas, dans quel sens
1: bah En fait, euh, souvent, on en entend euh, les féministes cassent l'ambiance en soirée, genre, elles sont pas drôles, alors... Moi, il n'y a que les féministes qui me font rire. <rire> Donc, c'est simple. Et vraiment, j'ai des, des fous rires en écoutant euh, des, des passages de Christine Delphi sur Internet. Enfin, je veux dire, on n'est pas que drôle, mais on est aussi très drôle. Pourquoi Parce qu'à mon sens, on a le seul vrai humour, c'est-à-dire celui qui n'est pas de l'humiliation. Celui, celui qui n'est jamais tiré sur l'ambulance de l'opprimé. C'est-à-dire, l'opprimé est déjà dans la merde. Donc, en fait, cet humour facile... Qui vient se moquer euh, de différentes catégories d'opprimés, et les femmes en particulier. C'est pas de l'humour en fait, c'est de, de l'humiliation, c'est encore l'expression d'un abus de pouvoir, ça merde. Ou c'est euh, de l'auto- humiliation euh, parfois euh, pour celles malheureusement, te, euh, voilà, qui super traumatisées ont tellement de te la haine d'elles qu'elles font rire de euh, contre elles-mêmes. Alors moi je fais jamais rire contre moi-même. Là-dessus, euh, je conseille de voir Nanette, le spectacle de Hannah Gatsby. Qui est une humoriste euh, lesbienne euh, autiste tasmanienne. Je précise ça parce que c'est énormément au cœur de, de sa spectacle, ces sujets-là. Et, euh, et notamment, elle a un passage où elle dit que pendant très longtemps, elle a fait rire d'elle. Que maintenant, elle a compris que cette humiliation s'était terminée et elle fait rire avec elle. Et, et voilà, moi, je, elle y a de l'autodérision et tout ça, mais jamais d'une manière qui m'humilie. Je reste digne. Je me fais pas subir ce que je veux pas que les autres femmes subissent. En fait, jamais. Donc, on peut rire avec moi de ce que moi, je décide qu'on peut rire. Et puis, aussi, le seul vrai humour, c'est celui, donc en plus de pas tirer sur l'ambulance des opprimés, qui se moque de ce que commet l'oppresseur sans pour autant diminuer la gravité de ce qu'il commet et le niveau de sa cruauté. C'est-à-dire que c'est pas à dire euh, « Mais les hommes, ils sont comme ça et puis... Euh, » <rire> et, euh, et du coup, quelque part, ça en fait des grands enfants sympathiques. Non, non, non. Non, moi je dénonce, mais pour autant ça retire rien à la gravité du crime. Ce qui fait rire, je crois, euh, c'est la jubilation que c'est pour les femmes dans la salle et moi d'oser leur envoyer ça dans la tronche, sans faire de quartier, sans s'excuser, sans espérer qu'ils soient d'accord ou qu'ils valident. J'en en ai rien à taper. Il y a beaucoup d'hommes qui passent beaucoup de temps à m'écrire des, des commentaires, des mails, des machins, à rallonge pour me dire soit qu'ils ont aimé mon spectacle et pourquoi, soit qu'ils n'ont pas aimé et pourquoi. Mais je m'en tape. Je, ça ne m'intéresse pas, en fait. Je ne joue et je n'écris que pour les femmes. Et d'ailleurs, les représentations que j'ai souvent la plus de plaisir à faire, c'est quand on a en mixité. Simplement, c'est pas possible partout. Et puis, comme c'est eux qu'on la thune, j'ai bien l'attention qu'ils continuent à venir au Café de la Gare mmh. pour me leur la rendre l'argent. Le parce que tout l'argent qu'ils ont, ils nous l'ont volé. Hein. 99% des richesses mondiales sont détenues par des hommes. Donc euh, voilà. Rends l'argent euh, tous des fillons. Hashtag all fillons. Euh, <rires> mais, euh, mais du coup, euh, je, si je commençais à penser à eux, à quel moment ils vont se braquer, à quel moment ils vont se vexer bah, J'écrirais rien, en fait. Ouais. Parce que quand tu te dis à un gars, non, c'est pas mademoiselle, c'est madame, il commence à pleurnicher. Donc en fait, ouais. on s'en sort pas. Enfin, je veux dire... Euh... Ouais. Et donc là... Je... C'est ça, ça aussi, je pense, qui fait que les femmes rient. Il euh, faudrait leur demander, tu me diras, mais en dehors des jeux de mots, en dehors de la surprise comique où tu fais monter une tension et puis paf, et ça d'ailleurs, elle en parle très bien, Hannah Gatsby aussi, avec une surprise, tu fais péter la tension et c'est cette détente qui fait rire. Euh, donc des techniques voilà, de rythme, enfin des choses de comédienne et d'autrice. En plus de ça, c'est la jubilation d'être l'opprimé qui dit à l'oppresseur à quel point il est infâme. Un-femme encore. Et voilà, c'est ça en fait. Et, et quand les hommes rient, parce qu'étrangement, euh, il y en a qui ne rient pas, c'est toujours très drôle. Moi, ça me fait beaucoup rire, les hommes qui ne rient pas. <rire> Mais à chaque fois, il y en a une majorité qui rit. Ça m'épate. Me... Et je pense qu'ils rient aussi de de ce truc de « Waouh Qu'est-ce qu'il vient pas de nous envoyer dans la tronche ?» Et quelque part, on l'a mérité et on le sait. Et donc, c'est ça qui les fait rire aussi. Enfin, c'est... Voilà, c'est cette place-là qu'on s'attend pas qu'une femme ait, en fait. Et puis, oui, quand, quand, on, quand on inverse, ce qui fait rire aussi, c'est que c'est pour de faux. C'est-à-dire que... Alors, il y a des moments où on arrête de rire. Il hein, y a quand même des sujets où... Oui. Voilà, j'arrive plus... Enfin, là, quand on, quand on parle... Enfin, voilà, quand, quand j'imagine que c'est euh, Marie Trintignant qui a, qui a tué Bertrand Cantat ou parfois, c'est Bertrand de Cantat qui a tué Mario Trintignant... Enfin, euh, voilà. Des, des fois, je change un peu parce que... Parce qu'en fait, euh, quand on imagine Marie-Tintinan tuer Bertrand Quentin, on est tout de suite super contente. Donc, euh, voilà. Donc, euh, des fois, je, voilà, je jongle un peu. Mais euh, bon, bah là, voilà. Il y a des moments où il faut dire des vraies choses. Donc, on, on retient son souple un, un instant. Ou quand je parle de pénexcision, hein Voilà. C'est pratique quand même extrêmement facile. Où il suffit de retirer l'aperture externe du pénis, parce que sinon, on n'est pas bon à marier. Enfin, voilà, il y a des petits moments comme ça où vous... ah, ça gratte. Mais voilà, souvent, c'est de, de dénoncer une, une violence, mais comme là, c'est contre les hommes et pour de faux, bah c'est cathartique, c'est-à-dire qu'on va rire de cette jubilation d'imaginer que ce soit comme ça, mais comme personne, en fait, n'en souffre, ça déclenche le rire. Mais c'est une catharsis, en fait. C'est cette libération d'énergie et cette autorisation à rire, à se encore une fois, à se moquer de l'oppresseur qui est médiocre. C'est médiocre hein, d'être un homme. Non, mais c'est vrai. Un homme en patriarcat, c'est vraiment... Mais c de, c déjà, c'est une vie à chier, en fait. Alors la, Les nôtres aussi, elles sont à chier à cause d'eux. Mais eux, c'est à cause d'eux-mêmes. De, enfin, je veux dire, c'est nul en termes d'émotions, de rapports humains, de, de valeurs, tout est à chier, en fait. Euh, et, et puis, euh, ouais, c'est... Enfin, c est, c est, ça demande aucun savoir-faire d'être un énorme mec puissant, euh, enfin, puissant, entre guillemets, dans cette société-là. Ils peuvent être vraiment d'un médiocrité absolu. Enfin, là, je vais mis au masculin, hein, médiocrité. Euh, et ouais, il n'y a, a rien à faire. C'est-à-dire que tout leur est servi sur un plateau, toute la société concourt à ce que ce soit simple pour eux de nous opprimer. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... c'est nul Enfin, qu'est-ce qui est le plus compliqué De construire un, une magnifique œuvre en sable sur la plage ou de marcher dessus et de tout détruire Voilà, c'est simple. Et nous, on est du côté de la construction, de la création, de la sororité, de, 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 de la communication, de la non-violence. Enfin, c'est fabuleux, quoi. Et donc, euh, c'est ça aussi, je crois, qui fait rire. C'est Je suis en train de jubiler déjà de cette victoire que c'est d'être sur scène et d'être toute puissante pendant une heure et demie. Pendant une heure et demie, aucun homme ne domine dans cette salle. Et déjà rien que ça, ça donne envie de rire.
0: Je trouve ça hyper beau euh, ce que tu dis, c'est vraiment l'art comme moyen de se soigner aussi. Et finalement, mmh. euh, les mots aussi qui peuvent soigner. Je trouve que sur tous ces sujets de lutte, c'est toujours hyper précieux d'avoir des gens qui, qui prennent la parole et de lire les mots d'autres femmes. Tu, il y a quelques jours, tu as fait une story avec... Euh, Rupicor, mm -hmm. euh, des poèmes de Rupicor, une souris ou un réel, je sais plus. Mais c'était... Euh, je je l'ai découvert euh, le même jour par, une, par Bénédicte. Et bon, du coup, j'ai été acheter son livre, etc. Parce que, voilà. Et je trouve que c'est des mots qui soignent aussi, finalement. Mm -hmm. Et ça, je trouve ça hyper beau de pouvoir utiliser l'art comme ça, et finalement, comme un moyen. Et je pense que toutes les femmes et toutes les personnes opprimées, euh, de manière générale, ont, ont tout intérêt à, à se rapprocher de ça pour aussi euh, soigner et lutter. Je trouve que c'est un Super moyen de buter, enfin, c'est hyper beau. Et d'ailleurs, euh, je, je disais
1: que les femmes, parler à la féminine universelle, ça redresse et tout ça, et de faire cette expérience même dans la salle, euh, d'entendre, et d'entendre de, que on, non, seulement, non seulement on comprend toutes, mais en plus, on voit que l'artiste, elle aussi, c'est pas une science exacte, ça dépend des phrases, etc. Donc ça autorise aussi à tenter des trucs et à voir ce que ça donne. Et c'est intéressant aussi, si il y a des hommes qui nous, nous écoutent et qui disent « ah euh, elle est ordre, elle a dit que c'était nul d'être un homme. » Non, j'ai dit que c'était nul d'être un homme en patriarcat. Si tu te sens concerné, c'est que tu as un problème. Si tu fais partie du problème et pas de la solution. Euh, mais, s'il y en a deux trois qui se disent « Ah, non mais c'est vrai, euh, elle a raison, euh, c'est vrai, euh, Voilà, euh, moi je, suis, je veux être un allié. » Eh bien, essayez de parler à la féminine universelle pendant une semaine. De toute féminiser. À la maximum, ce qui peut avoir du sens pour la féminisme. Et à minima, euh, si, voilà quand on dit euh, les, les trucs qui sont qui sont en il alors que ça n'a aucune raison quoi au lieu de dire il est certain elle est certaine au lieu de dire je le pense je la pense etc enfin, voilà à la, à la minima quoi juste regardez enfin, même dans dans la salle un des retours d'hommes que j'ai euh, que je trouve euh, euh, toujours euh, plaisante euh, à Enfin, en tout cas intéressante euh, à entendre, en général, c'est pas moi qui l'entends, mais c'est des femmes qui me rapportent, c'est qu'ils font l'expérience pour la première fois d'être niées, minorisées, jusque dans la façon d'entendre, de penser. Et que c'est insupportable. Pendant une heure et demie pour de faux. Donc en fait, on devrait trouver ça insupportable, les meufs. Et c'est euh, Langma Bowie, euh, une euh, prix Nobel de la, de la paix, qui disait « Elle est temps que les femmes cessent d'être poliment en colère.
0: Mmh.
1: » Voilà. Elle est temps, je suis d'accord avec elle.
0: C'est clair, <rire> je suis d'accord aussi. Tu disais tout à l'heure que tu écrivais pour les femmes, que tu ne voulais pas subir ce que tu ne voudrais pas qu'aucune femme subisse. Tu as parlé de sororité aussi, ça fait une belle liaison avec ma question d'après. La sororité ou la delphité, qu'est-ce que ça représente pour toi La delphité avec des alliés, j'entends bien sûr. Est-ce que c'est important Comment tu le vis dans ta vie C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, puisque nous apprend la société
1: alors pour moi, c'est deux questions différentes. La delphité, en effet, euh, donc, avec des alliés. Donc oui, ça, en effet, ça rejoindrait la solidarité, tout simplement, euh, et la convergence des luttes, éventuellement, etc. La sororité, c'est encore autre chose. La sororité, euh, euh, la, la sororité c'est un mot qui a existé en même temps que fraternité, qui nous a été interdit de, de Dico par euh, le cardinal de Richelieu et ses copains euh, au XVIIe. Il y a des saints. Parce que quand on fait disparaître un mot, on fait disparaître les idées qu'il portait. Mmh. Donc, enlever sororité des c'est enlever aux femmes l'idée même de penser se rassembler pour s'émanciper, et de penser qu'elles sont sœurs sur toute la terre, contre la même oppression patriarcale. C'est une violence inouïe de nous avoir fait euh, oui. ignorer ce mot-là. Et c'est un mot qu'on recommence à utiliser, heureusement, depuis des années, mais moi qui fais des tournées euh, un peu partout euh, en France, y compris euh, en ruralité, en, en cité, euh, pour des personnes euh, très jeunes ou très âgées, la majorité du temps, les gens ne connaissent pas ce mot ni les filles, ni les femmes, ni les garçons, ni les hommes. Oui. Et, euh, et, et ça, en, ça en dit énormément. C'est-à-dire qu'on a, a l'impression comme ça, là, à Paris, chez les jeunes engagés, que tout le monde connaît ce mot-là. Mais non, en fait. Donc, fraternité, ça ne veut pas dire sœurs et frères. Il y a plein de mascouilles cyber de merde qui disent « Elle n'est même pas au courant que fraternité, c'est pour tout le monde oh, !» Quel dépit Non, non, mais précisément, on est en train de dire que on en a marre de cet arnaque de faire croire qu'il y a tout le monde, alors que tout le monde entend dans le mot qu'il n'y a pas tout le monde Fraternité, ça veut dire que tout le monde est frère. Enfin, ça veut dire que tous les hommes et les garçons, entre eux, sont frères sur toute la Terre. Mais les sœurs, rien à faire. Et sororité, c'est effectivement le fait que on est sœurs, mais pas au sens copinage, euh, du coup on est tout amis, au pays des bisounours. C'est pas ça. Les hommes, d'ailleurs, ils se sont jamais trompés. C'est quelque chose de politique. C'est-à-dire que malgré nos différences on peut se comporter de manière sorore. On peut faire en sorte, par exemple, quand on n'est pas d'accord avec une sœur, de passer son chemin.
0: Mmh.
1: De ne pas, et alors ça, je l'ai dit parce que parce que sur les réseaux sociaux, ou je ne sais pas s'il y, y aura des extraits ou quelque chose, mais ou même entièrement, mais euh, avec euh, les dérives de la cancel culture qui prenait ses racines dans le fait de dénoncer les oppresseurs, Maintenant, on arrive à dénoncer les opprimés, d'habitude, hein,
0: c'est un retour
1: de flamme, et, euh, et du coup, il y a des diabolisations de femmes, il y a des cancellisations de femmes, des ostracisations, des pressions faites sur celles qui les suivent, parce que sinon, elles sont euh, diabolisées à leur tour, etc. Et ça, en fait, c'est de l'antiféminisme. Moi, ça m'est arrivé de m'insurger contre des hommes qui menaçaient de violence euh, des femmes d'extrême droite. Je ne suis pas d'accord avec ce que portent ces femmes d'extrême droite à aucun moment et je combats leurs idées. Mais jamais je ne tolérerai qu'on maltraite une autre femme, qu'on incite à la maltraiter, à la frapper, à la violer, à la tuer, que euh, on, on la diabolise ou je sais pas quoi. Non en fait. C'est ça en fait la sororité. Si une femme dit un truc qui me plaît pas, bon bah je vais combattre l'idée mais sans la nommer, sans m'acharner sur elle. Mais je vais passer mon chemin, je vais pas lui répondre et faire en sorte que ça parte le cacahuète. C'est quoi l'intérêt Il faut qu'on m'explique. Et pourquoi, un... pourquoi j'en parle là dans, le... dans la sororité C'est aussi que la sororité, c'est la chose la plus difficile à faire en féminisme et c'est normal. Pourquoi Parce que l'oppression patriarcale, c'est une oppression. On pourrait dire un oppression, là, pour le coup. Et toute oppression ne tient que sur la division des opprimés. Donc la première chose que font les oppresseurs, c'est de diviser les opprimés entre elles. Ou entre elle et eux quand euh, c'est une autre oppression. Et du coup, évidemment, de que la chose la plus difficile à faire, c'est l'alliance des opprimés. Donc ici, la sororité. C'est la chose la plus compliquée. Et c'est pour ça d'ailleurs que je travaille sur euh, les contes de fées. On est d'accord que dans les contes de fées, systématiquement, la sorcière, elle déteste l'autre parce qu'elle est plus belle. Et que du coup, elle va être plus violée par les hommes. Ah là là, la chance. Enfin, c'est de la merde. Bon, On nous a raconté que ça, encore et encore. Le phénomène de la schtroumpfette, c'est d'abord l'invisibilisation des femmes. On n'en voit toujours qu'une dans les films. Et pour que euh, les héros euh, la pilonnent à euh, chacun leur tour. Mais en plus de ça, euh, c'est aussi parce que comme ça, ça crée une division entreprimée, une jalousie pour elle, celle qui sera la schtroumpfette alors qu'il y a de la place pour tous les schtroumpfs. Mmh. Ben, en fait, c'est ça le truc. C'est normal que ce soit difficile la, à mettre en place, la sororité. C'est le truc le plus balèze. Sauf que la sororité, c'est la pratique de la féminisme. Je connais des femmes et d'ailleurs je ne vais pas les citer, m'acharner contre elles, ou aller répondre en commentaire pour essayer de je sais pas quoi, je connais plein de femmes qui ont toutes les idées féministes bien dans la tête, euh, ou en tout cas où je suis d'accord avec la majorité de leurs analyses, ou, ou des fois pas d'accord avec d'autres, Enfin, on s'en en fiche, qu'on qu ont déjà une pensée féministe nourrie, mais qui n'ont pas travaillé sur ce truc de sororité et des transferts de colère, et qui en fait toute cette colère qui appartient qu'aux hommes, qu'elles ont à l'intérieur, parce qu'elles ont subi des violences, parce qu'on est dans une société horrible, etc., contre elles, parce que c'est dangereux, en fait, et là, je mets au masculin exprès, c'est dangereux de renvoyer la colère à l'agresseur. Parce que la catégorie des oppresseurs, d'abord, notre colère, ils s'en foutent, donc ça, ça, ça laisse un sentiment d'impuissance immense. En plus de ça, c'est dangereux parce qu'ils vont faire des représailles. Alors que sans prendre à une autre femme, alors, tu exprimes toute ta colère, donc ça, ça relâche les tensions, à peu de frais, parce que elle va rien te faire. Tu vois, au pire, elle va elle aussi faire une story méchante. Super. Et puis, en plus, ça donne un sentiment de toute puissance parce que tout de suite, tu lui fais du mal. Et donc, voilà, c'est s'essuyer les pieds sur une sœur alors qu'en fait, la merde, elle appartient qu'aux hommes. Et donc, la sororité, c'est ça. C'est se dire, OK, ce qui ne signifie pas que j'excuse. La sororité, c'est pas... Je suis pas en train d'excuser éventuellement même les violences que des femmes pourraient commettre contre d'autres opprimés. Les femmes ne commettent jamais de violence contre les oppresseurs. Mais en attendant, c'est plutôt soit d'autres femmes, euh, soit euh, des enfants des enfants, des personnes animales à la limite, enfin voilà. Ou pas à la limite d'ailleurs. Euh, ok. Je n'excuse rien, c'est pas la question. Et j'explique. Et surtout, je ne traite pas. Je n'ai pas la même réaction face à une opprimée ou un oppresseur. Lorsque une opprimée ou un oppresseur font la même action, même si elle est néfaste, les deux le font pour des raisons non pas différentes mais opposées et avec des conséquences opposées. Lorsqu'un homme exprime de la misogynie, de la haine de l'autre, c'est une chose et ça le constitue. Lorsqu'une femme exprime de la misogynie, c'est de la haine de soi et ça l'a détruit. Donc elle le fait pour les raisons opposées. Lui, il le fait parce qu'il nous déteste elle, elle le fait parce qu'elle se déteste. Ça n'excuse rien. Mais ça fait que je passe mon chemin. Et franchement, j'ai beaucoup trop de colère et de révolte contre les hommes qui nous font tant de mal. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, et en plus je suis anti-féministe, de l'envoyer contre des femmes. Alors ça m'arrive tout le temps de pas être d'accord avec des femmes, soit sur leurs idées, soit sur la façon qu'elles ont de les exprimer. Ça m'arrive tout le temps, mais en fait, je sais pas, ça fait des années que j'ai pas été vraiment en colère contre une femme. quoi. Et franchement, c'est possible. Donc, s'il y a des trucs que vous avez entendus, mesdames, vous n'êtes pas d'accord, eh bien, ça Passez ouais. votre chemin.
0: Ouais. Et tu as parlé de, justement, de cyberharcèlement que tu as beaucoup subi euh, depuis quelques années, je crois en particulier depuis une interview que tu avais donnée dans un média qu'on ne citera pas. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider Parce qu'on on voit, enfin, moi je sais que je vois souvent des femmes qui témoignent de cyberharcèlement, notamment des féministes. Qu Qu'est-ce en tant que personnes qui, qui sont spectateurs de ça on peut faire Qu'est-ce qui toi te fait du bien, t'as fait du bien ou t'aurais aimé recevoir dans ces moments-là qui peuvent aider en fait pour désamorcer ou juste pour être un soutien de la personne dans ce moment-là Alors j'ai reçu énormément de soutien
1: déjà, en extraordinaire majorité de femmes alors que le cyberharcèlement vient en extraordinaire majorité d'hommes, de... <rire> voilà et souvent, on me demande, c'est quoi le profil du cyber Juste homme. Parce que sinon, euh, j'ai tous les âges. Euh, ça commence à 8 ans. Hein, genre on est sur des... Ouais. Ah ouais, il y a des... Ah, des agresseurs très précoces. trucs euh, truc très violent. Hein, euh, vraiment très petit. seule bah, chose qui les constitue c'est leur haine de tout ce qui est femme. Enfin, c'est hallucinante. Donc voilà, mais des vieux aussi, de toutes les couleurs de peau, de toutes les obédiences politiques, religieuses, tout ce qu'on veut. Enfin, oh là là Oh là là ah, la misogynie, la chose est la mieux partagée au monde. Comme d'ailleurs les violences, hein, à chaque fois on explique, c'est dans toutes les classes sociales, c'est dans tous les milieux, c'est dans tous les pays, hein, du moment qu'il y a un homme euh, et des femmes, euh, c'est bon, il y a de la violence. Donc ouais, et, mais de la même manière, j'ai des femmes de toutes sortes, de toutes origines, de toutes, euh, de toutes pensées, d'accord ou pas d'accord avec ce que je raconte, qui m'ont soutenue. Et, euh, et ça, c'est magnifique, et notamment alors qu'on peut ne pas être d'accord sur plein de trucs et être d'accord sur plein de trucs euh, avec elle, euh, les humoristes euh, féministes euh, euh, Camille et Justine quand elles ont vu euh, les tombereaux de, de merde masculinique que je me prenais dans la gueule euh, elles ont fait chacune une, une story pour dire bon tifen euh, se prendre la merde dans la tronche du coup envoyez-lui des torrents de love et c'est ça qui s'est passé D'ailleurs, que comme elles sont extrêmement suivies euh, bah, j'ai eu plein plein de, de messages euh, de plein de femmes qui disaient bah écoutez je vous connaissais pas avant mais euh, d'ailleurs je, je connais toujours pas mais je vous envoie de l'amour et c'était trop belle quoi c'était euh... et donc euh, et donc ouais et il y a eu ça, par exemple. Enfin, je parle de ça parce que c'était en nombre, vu leur, euh, voilà, vu leur visibilité euh, très importante. Mais, euh, mais voilà, il y a eu des, des femmes. Euh, des amis évidemment qui ont été très présentes, mais il y a eu aussi des femmes un peu plus, un peu plus lointaines où on s'était croisés dans des événements, des femmes politiques, des artistes euh, qui me connaissaient très peu et qui m'ont appelé ou qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit « Ok, j'ai vu, euh, ça m'est arrivé aussi, ou c'est arrivé à des copines, accroche-toi euh, » et qui m'ont donné des tips <rire> pour arriver à, à survivre. J'en ai une qui m'a appelée et qui m'a dit « Écoute, c'est pas souvent que je cite Trump, mais bad buzz is still buzz » c'est débile, ils vont te remplir tes salles. Et c'est vrai! C'est vrai! Voilà! <rire> c'est insupportable, parce que un homme, pour être connu, bah en fait, il suffit qu'il ait la notoriété, mais ça, lui, ça veut pas dire qu'il reçoit des, des menaces de viol. Nous, ça passe systématiquement par des violences misogynes. Mais derrière, c'est vrai, ça fait une pub de ouf. Hein. Euh, c'est vrai, ils ont mis beaucoup d'énergie à faire que euh, mes salles soient plus remplies, que je gagne plus ma vie. C'est vrai Enfin, je veux dire, juste avant, en plus, que je sois chaque semaine au Café de la Gare, j'y étais régulièrement, mais c'était pour des exceptionnels, donc c'était facile de remplir les 300 places parce que c'était quatre fois dans l'année. Là, euh, c'était plus balèze de faire ça une fois par semaine. Bon, bah, grâce à eux, euh, ça va, euh, je repars pour une saison. Voilà, voilà, merci Non, je dirais jamais merci, aucun mascouille. C'est malgré eux. Mais quand même. Donc je, voilà, Essayer de se focaliser sur les points positifs. Euh, porter plainte aussi, ça aide. Hein mmh. Voilà, voilà. J'ai si hâte de les faire payer. Et euh, tu, <rire> qui partie au mouvement féministe grâce à la justice si, si elle existe, on verra. Euh, on sait ce qu'on en pense. Et puis, euh, et puis, ouais, de... aussi de penser à dire qu on, quand on aime. Euh, C'est simple, mais sur les, rése sur les réseaux sociaux, euh, les gens qui n'aiment pas, pense à le dire. <rire> enfin, J'espère pas tout le temps. Mais en revanche, quand on aime, on pense pas toujours à dire. Et des fois, euh, ça prend une seconde. C'est juste liker, mettre un cœur, euh, taguer une autre personne que ça peut intéresser, dire euh, juste brava, merci, courage, voilà. En fait, déjà, ça, c'est immense. Euh, il y a plein de femmes que je ne connaissais pas, mais alors du tout, qui m'ont dit euh, ah, voilà, euh, J'osais pas vous écrire parce que vous devez recevoir des compliments tout le temps. Euh, non. <rire> <rire> pas à ce point-là non plus. Et surtout quand on est vivante, de toute façon, on les reçoit toujours en plein cœur. Enfin, Et puis en plus, je ne parle pas bien de la féminine universelle. Il hum, n'y a pas besoin, ça ne veut rien dire. <rire> Mais bon, bref, moi non plus, je ne la parle pas bien. Enfin, je la... ou si, justement, je la parle bien comme ça me vient. C'est comme ça que ça, voilà, librement, quoi. Et euh, mais comme je vois que vous, que vous recevez des messages vraiment très très méchants alors je voulais vous dire ça m'a aidé à faire ça, ça, ça grâce à vous j'ai compris tel tel truc j'ai pu mis ça évidemment parce que c'est pas grâce à moi en fait c'est grâce à elle-même mais en tout cas j'ai pu participer à quelque chose ça m'a permis de alors les trucs les mieux que je reçois c'est euh, j'ai réussi à écouter un conjoint violent après avoir vu un de vos spectacles bon, ça c'est extraordinaire et j'en ai quand même eu pas mal voilà. à chaque fois je fais une petite fête avec moi-même je danse <rire> euh, mais voilà d'autres ça va être euh, ça m'a outillée pour ça euh, j'étais super contre la féminisme en fait j'ai compris et, Enfin, des choses très belles quoi et euh, très fortes mes enfantes, euh, enfants enfants euh, vous adorent euh, ma fille mon fils a fait un exposé pour raconter la féminine universelle à l'école enfin des trucs ben, extraordinaire quoi et, euh, et qui disait bon comme voilà là j'ose désolé si je vous dérange vous dire que j'adore ce que vous faites <rire> incroyable alors que les mecs ils t'envoient des tombereaux de merde de m'explications que tu leur as pas demandé qui servent à rien hors-sujet euh, médiocre chiant enfin que de toute façon je ne lis pas hein. alors les mecs là qui m'envoyaient des trucs hyper longs je ne lis pas bah, <rire> <rire> non mais même si c'est pour dire j'aime bien parce que je m'en tape euh, donc voilà bah, Non mais euh, perdez votre temps ouais. ça me fait très plaisir quand ils écrivent un truc très long genre en euh, commentaire youtube par exemple il y en a qui sont spécialistes je, je, je supprime direct et euh, c'est extraordinaire. Mais euh, si seulement c'était comme ça dans la vie. Oh. <rire> il y a quand même de. mais de... Voilà. Terminé. Mute. <rire> oui, exactement. <rire> voilà. Et euh, donc eux, pour nous envoyer ça, ils se sentent autorisés ou pour nous dire, je suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais vous êtes quand même bonne. Alors est-ce qu'on pourrait aller boire un café Non mais il y en a plein hein, qui essayent Non mais sérieuse. Oui, je vais carrément faire ça. Ou alors, je suis pas d'accord avec vous, j'aimerais qu'on en parle autour d'un café. Oui! J'ai du temps à perdre, c'est Non, mais t'as raison! Alors, je vais carrément faire ça, quoi! Non, mais, tu te rends compte à quel point faut, faut péter plus haut que son cul? Enfin, non, mais, non seulement ils nous méprisent, mais ils se surestiment complètement, hein Ils s'imaginent que le monde entier tourne autour d'eux. C'est du délire, hein. C'est, ces gens sont, c'est des psychopathes. Mais en tout cas, voilà. Euh, Hannah Gatsby aussi qui dit ça. Qui dit, mais les hommes sont forcément des psychopathes. Parce que, Mépriser ce qu'on désire, c'est l'expression de la psychopathie. <rire> Et précisément, ils sont censés, alors qu'en fait, ils ne nous désirent pas. Ils désirent euh, avoir du pouvoir sur nous, c'est la différence. Mais imaginons, ceux qui s'imaginent qu'ils nous désirent, nous mépriser du même coup. C'est quand même être complètement taré, hein. Normalement, tu, dé tu, tu désires ce que t'estimes. <rire> ça me semble, tu vois. Oh là 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 là. Bon. <rire> et euh, et <rire> voilà. Mais, euh, mais donc ouais, pour nous envoyer ces merdes, ils disent pas. Excusez-moi, peut-être je vous dérange. Mais elles, en revanche, pour nous envoyer un truc qui va faire ta journée, elles disent peut-être ça avait déjà été dit. Pardon, mais bon, <rire> voilà. Donc vous pouvez aller franco si vous voulez juste me dire euh, brava, continue courage. Vous n'avez pas besoin de mettre les formes ni de parler à la féminine universelle, mais euh, mais ouais, enfin juste euh, d'une part penser à juste à mettre un signe une seconde pour dire euh, quelque chose de positif, notamment quand il y a des tombereaux de merde, mais je sais que des fois aussi il y a des femmes qui me disent, moi je commande plus tes vidéos parce qu'après ils viennent me harceler sur mon mur, donc euh, voilà, bah oui parce que c'est une manière de décourager aussi euh, les copines, enfin en tout cas les femmes, euh, voilà qui, qui aiment euh, ce qu'on fait, et mais d'autre part aussi voilà c'est vraiment ne jamais s'acharner sur une autre
0: femme. C'est chouette que ça me fait penser à ce que décrit bah, Alice Coffin qui est sur ton mur justement euh, dans son livre D'ailleurs
1: elle a écrit « famage » en dessous « famage » qui est un mot que j'ai inventé en écrivant de Canterbourg. Okay. Et là où c'est un peu triste par contre c'est que quand on est une créatrice bah, on subit l'effacement des femmes ouais mais de notre vivante, hein, enfin, comme toutes les créatrices en fait euh, à toute époque. Et donc, euh, il y a plein de personnes, même des femmes, hein, qui utilisent ce, ce, ce mot « famage », en plus pas correctement du coup. C'est-à-dire qu'elles disent « un » et pas « une enfin, ». Finalement, parce que c'est « une ». Et elles disent « famage », alors que non, faut qu'on entende « femme ».« Famage », évidemment. Mais euh, je, je peux la dire, je peux la décider, c'est le mot qui a inventé. Euh, mais, en, mais en plus, sans en préciser jamais d'où ça vient, parce que même elles la savent pas. C'est-à-dire qu'en fait, d'autres l'ont utilisé, mais sans le citer. Et du coup, t'es vivante, t'as des personnes, de la fois. J'ai entendu Anne Hidalgo dire ce mot-là, et à la fin, j'allais lui dire, vous savez d'où ça vient ben, C'est moi qui l'ai inventé, ça vient de mon spectacle Montarbourg, ta ta ta. Et en fait, si c'était un mec, on saurait, là. Enfin, tu vois. Et, et c'est d'autant plus terrible qu'il y a une mise en abîme. C'est-à-dire qu'on on ne rend pas famage à celle qui a inventé famage. Enfin, voilà. C'est comme l'expression rendre à Cléopâtre à Cléopâtre plutôt que les Césars, là. Il une mise dans l'abîme terrible de ne pas en profiter pour dire « Au fait, t'as vu qu'on t'envoie ?» Enfin, voilà, je sais pas. Je... Donc oui, c'est ça aussi la sororité. Mm. se rendre à Cléopâtre qu'être à Cléopâtre. Alors évidemment, on peut pas le faire à chaque mot, euh, pas à chaque voix qu'on utilise, pas oui. Mais quand on fait un discours devant, devant 500 personnes, ça vaut le coup. Enfin, voilà. Oui.
0: Donc quand qu on coup, le réaliste. réutilise
1: dans un bouquin, tu mets une petite astérix.
0: Voilà. Oui. <rire> un petit 1. Un c'est petit un. <rire> <rire> ça. Carrément. Et du coup... Euh... Est-ce que tu peux nous dire une ou plusieurs femmes qui t'inspirent au quotidien J'imagine qu'il y en a beaucoup.
1: Oui, alors c'est parce que chez moi, il y a un mur de portraits. Alors il y en a encore beaucoup d'autres, hein, des portraits faits par l'artiste Amandarte, que je vous conseille de suivre. Et avec laquelle d'ailleurs j'ai fait une exceptionnelle de, de Comte Arbour, parce que parfois aussi je fais des exceptionnels en dua avec d'autres artistes. Ce que j'ai fait donc avec Amandarte, qui est peintresse et conteuse, et avec Santana Chouchnia, qui est danseuse, comédienne et autrice. Et, euh, et on va continuer à faire des duas aussi. Donc, oui, c'est pour ça qu'on parle de ça. Alors, des femmes qui m'inspirent. Alors, effectivement, te, euh, ça ne va pas être exhaustive, euh, mais si je devais en choisir deux, elles sont aussi là. Elles sont encadrées, ces deux-là. Donc, euh, quand on me dit pourquoi Tiffany D, euh, d'abord parce que je refusais de porter un patronyme, euh, je ne porterai pas le nom de mes oppresseurs, hein, si on a compris pour Malcolm X qui ne voulait pas porter un nom d'esclavagiste. J'ai mis D, et des fois, on me demande pourquoi D. Et bien comme Andrea Dworkin. Euh, donc c'est celle-ci euh, qui euh, était, euh, nous a quitté, une grande, immense féministe américaine, euh, survivante, immense autrice, oratrice, immense analyste féministe radicale, matérialiste extraordinaire. Et je pense que voilà. Alors là, euh, Andrea Dworkin, on peut la lire en, en large et en hein, traverse. Euh, et puis euh, Christine Delfi, encore une D. Euh, qui m'entoure en fait sur mon mur, j'ai <rire> aussi un portrait de moi par avant d'art ouais. Christine Delphi qui est une euh, immense euh, féministe matérialiste euh, quand je dis matérialiste c'est au sens marxiste du terme, hein, mais féministé. Euh ça veut pas dire qu'on s'intéresse aux objets là. française toujours vivante, que j'ai la chance de connaître et voilà c'est <rire> euh, une femme très 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 importante euh, et notamment quand je vous ai parlé euh, du fait que la misogynie des hommes et la misogynie des femmes, c'est pas symétrique. que La misogynie des hommes, c'est de la haine de l'autre, et de la misogynie des femmes, de la laine de soi. Typiquement, c'est une idée de Christine Delphi. dans son texte que vous pouvez lire gratos sur internet, qui s'appelle Nos amis is et nous. Évidemment, c'est c'est plein d'ironie, de... hein. <rire> un truc sur le fait que c'est pas nos amis. Ça date des années 70 et euh, honnêtement, ça a peu près une ride et c'est hyper drôle comme texte. J'en ai fait une lecture pour celles qui préfèrent écouter que lire euh, sur ma chaîne YouTube, Tiffany. Donc je répète t'es y p h i n -e, sinon vous ne me trouverez pas. Euh, et puis D, voilà, juste euh, la lettre. Euh, j'ai fait toute une lecture de nos amis et nous, commenter. Et puis j'ai lu aussi un des textes d'ailleurs d'Andréa Dworkin qui s'appelle « Je veux une trêve de 24 heures durant laquelle il n'y aura pas de viol ». Qui, qui, dit, voilà, le titre de dit ce que, ce que, le texte raconte, et c'est un texte, notamment pour les hommes, là, qui sont en train de dire, mais moi, je suis un allié, pourquoi? Eh ben, lis ça, voilà, au lieu de m'emmerder, lis ça, euh, donc voilà, elle explique dans toutes les guerres, il y a des trêves, sauf dans celles que les hommes mènent contre les femmes. Il n'y a pas un endroit du monde où on est sûr de ne pas être violé pendant 24 heures. Voilà. Donc elle dit aux hommes, allez-y, faites ça. Juste 24 heures. Et, euh, et pas que, hein, c'est un texte extraordinaire. Mais voilà, donc si je devais en choisir euh, deux, ce serait celle-ci, parce qu'elles sont très euh, structurelles dans ma féminisme radical. Et puis, on pourrait rajouter Laura Carpentier-Goffre, euh, qui est une grande sociologue, euh, pas du tout assez connue, euh, contemporaine, brillante, qui s'inscrit euh, aussi euh, dans ce mouvement-là, euh, qui est aussi végane, euh, qui est aussi enfantiste, etc., euh, pense à mon amie euh, willen Pilate qui est aussi pas du... enfin qui mérite euh, être connue elle aussi qui est euh, aussi féministe radicale et qui est aussi antispéciste euh, antiraciste anticlassiste concernée par l'ensemble de ses luttes voilà et après euh, ça peut être très très large énormément de Maya Angelou euh, euh, je sais, je, là là je pourrais partir dans un truc très très long hein euh, et puis, il y a aussi des femmes où je, je peux ne pas être d'accord sur toutes, et, et pourtant, elles m'inspirent, parce que je ne demande pas aux femmes d'être parfaites, en fait. Mais les hommes sont. Alors, à l'imperfection, euh, c'est même pas l'imperfection incarnée, c'est pire que ça, rien ne va, on leur pardonne tout, et puis alors, les femmes, il faudrait qu'elles soient parfaites, euh, c'est n'importe quoi, donc euh, non, euh, mais qui, par leur présence, leur force, euh, m'inspirent. C'est le cas, par exemple, de Muriel Robin, qui m'a aidé à grandir. Parce qu'elle incarnait sur scène par le fait que elle, elle s'humilie pas sur scène. Mm. Tu ris avec elle et même quand elle fait de l'autodérision, même quand ses personnages sont désespérés, euh, etc. Elle a toujours une manière d'être brillantissime, quoi. De... Ouais, très très forte. Voilà. Enfin, des des choses qui dans ma vie euh, sont venues euh, me donner euh, énormément de de force pour qui j'ai beaucoup de Tendresse. J'aimerais énormément te le dire en face un jour. J'ai failli un jour et pile poil, elle est partie au moment où je commençais mon sketch parce qu'elle devait filer une autre cérémonie. Mais on s'est raté de peu à l'Assemblée nationale. Mais je, je finirai par euh, arriver à jouer devant elle ou quelque chose parce que. Euh, voilà, elle a été trop forte. Mais après, il ouais, y en a plein. Je ne sais pas. Uh, Whoopi Goldberg, c'est une actrice euh, qui m'a toujours donné beaucoup de force aussi. Enfin,
0: Il y a beaucoup de, enfin, de...
1: Ouais. Et si tu devais recommander. Tim euh... Amanda Ngoziadici. Pardon, je, je, je pouvais pas ne pouvais pas me le dire. Demander
0: un... Ah, mais j'allais te demander un livre, donc...
1: <rire> bah, les, voilà, les livres, euh, bah, tous les livres d'Andrea Dworkin, Christine Delphi, et aussi de Chimamanda Ngoziadici, et aussi de Maya Angelou, et aussi de tony Morrison, et aussi... Euh, non, mais là, on va pas s'en sortir. Euh, Anne Sylvestre, euh, qui a aussi écrit des livres, en plus d'être une immense chanteuse, euh, musicienne... Pfff. Je, non, mais c'est ça enfin <rire> Ah, c'est peut-être un livre, T'amendes quand... On a encore des réticences sur ces sujets, euh, liés aux droits des femmes, à la féminisme et au fait que les hommes, c'est le problème de cette planète. Euh, lisez Le coup de la virilité de Lucille Pétavin, qui est une sociologue magnifique, en plus elle est euh, hyper féministe, adorable, voilà, je l'aime. Euh, et euh, ouais ça, ça peut être pas mal pour euh, toutes, euh, tous ceux euh, et celles, voilà, par interdiction aussi de, et par désespoir de regarder en face que la moitié de l'humanité c'est n'importe quoi, euh, voilà, là, là c'est chiffré, c'est, c'est, c'est tranquille, c'est, c'est, c'est sereine comme l'écriture, ce qui n'empêche pas des mecs de la cyber-insolée, quand même. Mais moi, je me demande bien sur quel truc. Enfin, c'est là où on voit qu'ils n'ont pas du tout besoin de prétexte, parce que, alors elle, c'est Impossible de la contrer sur un truc rationnel. Enfin, voilà.
0: Merci beaucoup Tiffany. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment. Psst merci belle auditrice pour ton écoute attentive qui t'a menée jusqu'ici. Épopée de femmes, c'est un podcast indépendant qui ne demande qu'à être visibilisé. Alors s'il t'a plu, partage-le sur les réseaux sociaux en me taguant. at épopée-2-femmes sur Instagram ou Anna Ramos directement sur LinkedIn. Et laisse 5 étoiles et un commentaire si ton appli d'écoute préférée le permet. Tu peux aussi m'envoyer un message si le cœur t'en dit pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode. Ça me fait toujours très plaisir. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt dans Épopée de Femmes